0: El Elixir de la Vida con Elisa Mariana Cuando tú, yo o cualquier otra persona procuramos alimentarnos con una dieta balanceada alta en nutrientes, hacemos ejercicio, mantenemos una higiene correcta y una condición de salud física y mental óptima, podemos decir que tenemos un estilo de vida saludable. Estos estilos de vida se ven influenciados por el entorno familiar, político, social, temporal y generacional, e incluso actualmente por las redes sociales. Pero, ¿sabes cómo ayuda un estilo de vida saludable a prevenir enfermedades? Bueno, en cuestiones de alimentación, si consumes alimentos de manera balanceada y te guías en el plato del bien comer, podrás obtener los nutrientes que ofrece cada grupo de alimentos, Claro, esto no significa que solo puedas comer brócoli y ensaladas, sino que si consumes cada grupo de manera adecuada, incluso podrías comer un postre sin remordimiento. Esto ayudará a tu cuerpo para que no tengas futuros problemas como obesidad, diabetes, hipertensión, entre muchos otros. Para compensar la dieta saludable es importante realizar una actividad física por lo menos 5 veces a la semana durante 30 minutos para fortalecer tu condición física, mantenerte activo, tonificar tus músculos y fortificar tus huesos. Además, así puedes prevenir enfermedades cardiovasculares. Con una buena higiene puedes prevenir enfermedades de la piel, infecciones, problemas dentales severos, onicomicosis, sudoración excesiva, mal olor evitando así perderte oportunidades de convivencia. Algo sumamente importante es mantener una mente sana, haciendo cosas como leer, ser curiosos, participar en actividades recreativas, conversar con la familia, desahogarnos de una manera sana, motivarnos por cosas que nos apasionen y mejorar nuestra autoestima. Y recuerden amigos, es importante siempre mantenernos bien hidratados, ya que el agua natural purifica nuestro cuerpo. ¿Lo ves? Cuidarte y tener un estilo de vida saludable es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? ¿Sabías qué? Para promover la salud... Representantes de los gobiernos de más de 30 países se reunieron en el año de 1986 en la capital de Canadá para crear una iniciativa conocida como la Carta de Ottawa. En ella se considera a los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promocionar la salud proporcionando así a la sociedad los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Existen prerequisitos de la salud que no solo abarcan el área de ejercicio y buena alimentación, sino también otros elementos fundamentales como la paz, la educación, la vivienda digna, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir en favor o en contra de la salud y es por ello que los gobiernos deben procurar que estas condiciones sean favorables para su población, para así promocionar la salud. Se deben asegurar medios para promocionar la salud e igualdad de oportunidades para que toda la sociedad desarrolle al máximo su salud potencial. Por ello es importante tener acceso a información para que cada quien pueda poseer las aptitudes y oportunidades que lo lleven a determinar y seleccionar sus opciones en términos de salud. Hay algo muy importante, a los grupos sociales, profesionales y al personal sanitario les corresponde especialmente asumir la responsabilidad de actuar como mediadores entre los intereses antagónicos y a favor de la salud. Y deben promocionar la salud en sus países dependiendo de las necesidades y posibilidades locales, teniendo en cuenta sistemas sociales, culturales y económicos. Por ejemplo, la gente que vive en países en constante guerra o con hambruna difícilmente tendrán un buen estilo de vida saludable. En la carta se menciona que para poder tener una participación activa en la promoción de la salud, se debe tener una política de esta con el objetivo de conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los responsables de la elaboración de programas. También nos dice que la protección tanto de los ambientes naturales como de los artificiales y la conservación de los recursos naturales debe formar parte de las prioridades de todas las estrategias de promoción de la salud. Para que esto se cumpla, se necesita de la participación de la comunidad y un total y constante acceso a la información e instrucción sanitaria. Bueno, es importante mencionar que los gobiernos e instituciones tienen la obligación de proporcionar a la sociedad servicios clínicos y médicos en los que se respeten las necesidades culturales de cada individuo. En la carta se marcan compromisos para la promoción de la salud, como oponerse a la presión de favorecer productos dañinos, mala nutrición y destrucción de los recursos naturales, apoyar y capacitar a los individuos para que se puedan mantener en un buen estado de salud, reorientar servicios sanitarios y recursos en términos de la promoción de la salud y reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen la mejor meta e inversión para sus naciones. Por último, en la carta de Ottawa se menciona que su principal objetivo es que en el año 2000 se pudiera consolidar este proyecto, aunque sinceramente no creo que se haya cumplido al 100%, incluso ahora en el 2020, pero esperemos que en algún futuro sí se logre. No queda duda alguna que el cumplimiento cabal de estos compromisos generará un estado de bienestar social donde no predomine la incertidumbre ni el estrés y se pueda convivir con un medio ambiente sano y sustentable. Para ayudar a promover el estilo de vida saludable en el hogar, se debe predicar con el ejemplo. Cocinando sano, balanceado, limpio y en cantidades moderadas. Mantener la casa ventilada, orden y limpieza. Tener buenos hábitos de higiene, horarios de descanso, convivencia familiar, comunicación efectiva y evitando el sedentarismo. Además, fomentar la creatividad y el interés por el conocimiento. Aprender a ahorrar y tener valores. En la escuela... Generando un ambiente de valores y trabajo en equipo, evitando consumir comida chatarra, participando en actividades deportivas y culturales, manteniendo una sana convivencia, fortaleciendo las destrezas y habilidades. Y por último, en sociedad, respetando el medio ambiente, las reglas de urbanidad, el espacio de los demás y manteniendo una sana convivencia. Probablemente piensen que ahora durante el confinamiento es difícil lograr un estilo de vida saludable, pero parte de ello es saber y poder adaptarse al cambio y afrontar las adversidades. Si bien la pandemia no nos da la libertad de la convivencia social ni los espacios adecuados para ejercitarnos, no debe ser una limitante. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio con YouTube, puedes ver a tus seres queridos a través de Zoom, Meet, etc., Puedes fomentar la lectura y mantenerte ocupado organizando tu espacio personal. En mi caso, como me adapté fue teniendo mayor convivencia con mis padres y hermana, depurando cosas, mejorando mi alimentación, leyendo para despejar mi mente, manteniendo una buena higiene, aprendí a hornear y a tejer, viendo series y mejorando mis horarios de descanso mientras la tarea me lo permite. Por eso las adversidades no deben limitar nuestros buenos hábitos para conseguir un estilo de vida saludable. Ahora que ya lo sabes, está en tus manos. Tu cuerpo te lo agradecerá. Esto fue El Elixir de la Vida con Elisa Mariana.